0: Ny filmpolitikk kan føre til færre norske filmer, mener filmbransjeekspert. Få trekkplastere og svakere programmen i fjor er dommen til NRK Petres musikksjef over årets festivaler. Elektronikaduon Røyksopp er med på ny forestilling med Frans Kafkas tekster vi anmelder fra festbildene i Bergen. Og det er for mye bygning i smasse og for liten plass, sier Riksantikvaren om planene for nytt regjeringskvartal. Dette er Saker i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Norge kommer til å lage langt færre filmer i fremtiden. Det tror Førstavannuensis med nettopp filmbransjen som forskningsfelt ved hanseskolen BI, Terje Gausta, blir resultatet av regjeringens nye filmpolitikk. Filmbransjen hadde ventet lenge på at kulturministeren skulle legge frem sin filmmelding, og det gjorde hun på fredag. Gaustad mener kulturministeren ikke har noen plan for hvordan filmbransjen skal klare, opp for å, klare å gjøre opp for at DVD-salget er i ferd med å forsvinne.
1: Det blir mindre ressurser og mindre produksjon
2: av nye filmer, fordi markedsinntektene er på vei ned. Det kommer an på hvor mye penger de legger i kulturbudsjettet. Vi har en skatt å finne. Kaptein Sabeltans jakt på gull ble sett av over 360 000 norske kinogjengere i fjor. Norsk film er i medvinn, men skal den gode utviklingen fortsette, er det kulturminister Toril Vidvei som nå må ut på skattejakt. Ho bør bli budsjettvinner til høsten og øke kulturbudsjettet, tror første av Manuensis Terje Gaustad ved BI, Center for Creative Industries. Årsaken er det han kaller filmbransjens største utfordring for tida, nemlig nedgang i DVD-salget og lave inntekter fra strømming og digital salg. I filmmeldingen så
1: filmmeldingen anerkjenner de problemet og, og omtaler det,
2: men det kommer veldig få om noen konkrete grep, og det er jo litt skuffende. Endelig
3: kjenner vi sjøveien til lama,
2: rama. Manglende politisk kurs i filmmeldingen kan føre til nedgang i norsk filmproduksjon, frykte Terje Gaustad. Men kursen er satt ifølge statssekretær i kulturdepartementet Bjørgul Vinje Borgundvåg, som mener filmmeldingen inneholder flere grep som skal sikre filmbransjen inntekta i fremtiden.
1: Jeg mener at filmmeldingen svarer på de overordnede målene og de viktige utfordringene vi står overfor. Det er mindre detaljstyring i denne meldingen, men det er klare føringer på hva vi mener er viktig.
2: Ja, det de snakker
1: om er at det skal bli enklere, mindre byråkrati, og dette er jeg helt enig.
2: Han har produsert filmer som Burning, Max Manus og Veiviseren, bransjeveteran Jon Jakobsen. Han liker flere av grepene som er skissert i filmmeldingen, men tror også at høstens statsbudsjett blir avgjørende for hva kinopublikummet får av norsk film fremover.
1: Vi har de store filmene og de smale filmene, og det er jeg helt enig. Det ska vi ha. Men det som vil komme til å avgjøre dette, er selvfølgelig, er selvfølgelig hvor mye penger det blir til film.
2: Også Torbjørn Urfjell i Virkeprodusentforeningen og direktør ved Filmmeldingen. Filminstitutet Sindre Gullvåg mener filmmeldingen legger opp til et stort kulturbudsjett til høsten.
1: Nå blir det slik at Vidvei er nødt til bli budsjettvinner for att få det på alle de ambisjonene som ligger i Detta är er jo et rammeverk. Nå får man se hvordan man fyller opp pengebingen. Størrelsen på midlene är selvsagt også väldigt avgjørende i forhold til vad man har mulighet för å få til.
2: Men att fremtiden til norsk film er avhengig av en budsjett, vill vil ikke kulturdepartementet være med på
1: regering hade ett et kvantitativt mål på antal filmer som ble overoppfylt i stor grad i fjor. Vi mener det er viktig at det produseres filmer av god kvalitet, både kunstnerisk ambisjøs film og markedsfilm, men det bør ikke produseres mer film enn det markedet kan absorbere.
0: Sa statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvåg til vår reporter Tørkel Torsvik. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Har det vært för mange norske filmer?
4: Ja, det har nok till tider vært för mange at den ene filmen har slått en andre i gjeld sånn at når statssekretær Borgund Vågs her sier att man ikke må produsere mer filmer enn det markedet kan absorbere som mener han nok at han ønsker å gjøre noe med det og, mener, og denne filmmeldingen mener nok også å gjøre noe med at vi har hatt så väldigt mange filmprodusenter som har kommet, produsert en film, og så forsvunnet igjen. Så at det er en ønske om å liksom konsolidere bransjen her, det tror jeg ikke noe særlig tvil om.
0: Ja, takk. Begge deler sier av de garvede filmprodusentene vi hørte här Både kommersielle store filmer och kunstneriske filmer men er det noen motsetning mellom dem?
4: Nei, egentlig ikke, men det brukes jo ofte som ett motsetningspar og det er jo det man nesten leter etter först med sånne meldinger det er se om, är det här bare de store kommersielle filmene som skal lages, eller er det plass for den særegne kunstneriske personlige filmen som for eksempel Joachim Trier lager da. Men det har vært noe det hegen har les sig reaktion på den ny filmmällen till Toril Vidvaj. For det har spritt ganske betralig noen män att det filmelllling som lägger up til att det kommer nett och bare kommersielle filmer, mens andra mäner det motsatte. O så det Rdio slik. At at flere har sagt tydelig at denne valgte insentivordningen, som det har vært mye å om, utelukkende er bra for dem som ropte høyest og mest begeistret på fredag, nemlig turistnæringen.
0: For det er altså ordningen som skal gjøre det rimeligere for særlig da utlendinger å spille inn i Norge, men også norske produsenter. Ja,
4: man får litt lokke, ganske store summer med lokkepenger for å få utenlandske filmprodusenter til å komme og spille inn filmene sine her i landet.
0: Vi hanses Hallenshøyskolen Beis Terje Gaustad, som holder på nettopp med film, si at denne filmmeldingen ikke tar tak i det at bransjen har inntektsproblemer. Vad vill du säga si till?
4: Ja, altså, det är väl det man forventet av från den blå regeringen att det skulle komme en mälling som vi alltså en näringsstimulerande del och att den var väldigt tydlig på det, men uh, Terje Gauße ärker Lena om det, det var filminvestorer som gick ut uh, för helgen och sa att akkurat det uh, samma at her är manglar rätt och slett uh, mällingen ett et tydligt
0: vill kulturdepartementet bli en budgetvinner till hösten det efterlyste flere flera för branschens sällige reportagen vi nättepp förte. Ja det är förutsatt att det at de blir
4: sådärs likt at, att att dessa lockepengarna som han tidigare skall komma från kulturdepartementet och att ikke lockepengarna inte ska gå utöver norsk filmproduktion så blir det väldigt väldigt intressant att följa med vad som sker på från på kulturbudgete denna denna här. Det har ju varit en slags samt for Tule Vidvar att hun har fått till at denne insentivordningen den har vært etterspurt i veldig mange år, men hvis det er slik at de pengene som skal gå til, til en slik ordning blir hentet fra kulturdepartementet, og at de bare stimulerer utenlandske filmproduksjoner og turistnæringen i Norge, da må man jo begynne å stille spørsmålet har de pengene noen ting som helst å gjøre på et kulturbudsjett?
0: Takk skal Agnes Moxnes, kulturkommentator om filmmeldingen som også kulturministeren la frem på fredag. Knut Alfsen ble i går kveld valgt til ny leder i Norsk Skuespillerforbund. Han har vært nestleder i forbundet siden 2011 og overtar ledervervet for Hauk Heierdal. Hans primære ønske er å bedre skuespillernes status, økonomi og arbeidsforhold, sier han selv. Norsk Skuespillerforbund har nærmere 1300 medlemmer. Annonseblokkering, det vil si programværet som gjør det mulig å se internetsider uten å se reklamen, blir stadig mer populært. Mer enn 200 millioner mennesker bruker sånne programmer over hele verden, ifølge dagens næringsliv. I Tyskland har retten nå kommet frem til at annonseblokkering er lov, og det er for andre gang på kort tid at en slik sak har blitt prøvd i Tyskland. Det skaper hodebry for annonsørene og reklamebransjen. Mediebyrået ESV Dynamo sier til Dagens Næringsliv at annonseblokkering kan bidra til at nettavisene, som i dag er gratis, må innføre betaling på sikt. Vi skal til teater på festspillene i Bergen. Dette er elektronikaduon Røyksopp som debuterte på teaterscenen på den nasjonale scenen i Bergen i forestillingen Kafka featuring Røyksopp under festspillene. Og Karin Frøsland-Nystøl, vår teaterkritiker her i NRK, du var på denne urpremieren. Er Kafka og Røyksopp en god kombinasjon?
3: Ja, det kommer an på hvordan man kombinerer kafka og røyksopp selvfølgelig. Um, denne forestillingen her er basert på en tidligere forestilling som blev laget ved Nasjonalteatret under Komedielaboratoriet, der Torbjørn Har og Jan Gunnar Røyse spilte ut kafka-tekster, som de også gjør nå. Det er nesten samme forestilling som settes opp igen men så har de fått med sig røyksopp på scenen. Resultatet, det er drivende godt spill, en veldig god forestilling der musikken ikke er integrert før rundt halvveis ut i forestillinger, og det er for sent, spør du meg.
0: Hvor, hvordan har de gjort det, og hvordan burde de gjort det?
3: Det de burde ha gjort, for dette er jo en veldig god forestilling i utgangspunktet Kafka-tekstet framføres på en måte som lar publikum se humoren og det absurde og det morsomme ved det absurde i Kafka sine tekster. Når de tar inn røyksopp, så fungerer musikken som de spiller mer eller mindre som skilletegn mellom episoderne som spilles ut til långt ut i forestillinger. Eh, musikken er ikke integrert, den er ikke i med tekst og spill. For øvrig, de brører hverandre nesten ikke. Før jeg ja, har gått over halvveis uti der det er en slags konsert, Del. Det lille huset på scenen, det snus rundt på dreiescenen, og så kommer en musikkscene fram der Røyksopp står med alle sine instrumente og spille. Det er en tekst som om, handler om å flytte hjemme fra, som er spilt ut rett før det. Og når Røyksopp får tid til å svare på tekstene til å komme de i møte, og skuespillerne kommer gående inn på scenen i, i chaplinkostymerne sine med, med langsomme og seiesvømmetak i In i dette elektronika-universet, da skjer det noe. Da oppstår det kommunikasjon mellom virkemedlene, mellom Kafka-universet og Reiksopp-universet. Men det tar veldig lang tid før det skjer. Et annet sted der det også fungerer med musiken. det er når Jan Gunnar Røyse sier «Jeg var en gang i et selskap» og så begynner Røyse opp å spille festmusikk, og så hører vi at Røyse, skuespilleren, svarer på denne musiken og kommuniserer ved den, ved å herme den, og det er også en veldig fin ting. Det skaper en egen stemning, vi kan høre litt fra det.
0: Så med er, hvem er så Hvem er skuespilleren her? Eh,
3: eh, skuespilleren er den som ler og hyler, på å si litt i bakgrunnen, og Røyksopp hører vi jo hva, hva er for noe.
0: Røyksopp og Kafka og to skuespillere, nemlig Torbjørn Har og, og Jan Gunnar Røyse. No ord, hva handler det om? Det er jo ikke et stykke Kafka har skrevet, de har plukket fra hans tekster.
3: De har plukket fra hans tekster. Det, det er Kafka sine tekster, ulike episoder fra kortere tekster han har skrevet som spilles ut. Eh, I tillegg så hører vi mye fra Kafka sine dagboksnotater, og vi ser bilder av familien hans som senkes ned fra, fra oven, så å si. Og hans beskrivelse av familiemedlemmerne, det er hylende morsomme. Måten han beskriver foreldre og søstre på, det sitter vi og ler av, og så kjenner vi oss litt igjen i, i følelsen det går att ha över för Så det är en presentation av Kafka, en presentation av han och texterna hans som väldigt morsomme og det er så gott spällt ut og så morsomt at det er en väldigt fin kväll i teatern.
0: Gott skuespill. Musiken kunde fullt bättre med, men men vad vill du se si om föreställningen och resultatet till slut? Kafka featuring Röksop.
3: Det er godt teater som definitivt kunne vært bedre hvis de hadde tatt seg tid til å integrere musikken ordentlig og latt det oppstå, sånne undringsrom som vi får med disse svømmetakene der, der de kommer svømmene inn på scenen. Men det er kjempegodt spilt, og Har og Røyse det er gode komedianter. Det vet vi fra før. Timingen sitter, og det er veldig, veldig gøy. Men som ett lite apropos da, så, så kan jeg jo si at Harald Eier, som er en av mennene bak denne forestillingen, som har vært med å ha satt sammen tekstene, han tog med seg dette kaffkarrøyksoppkonseptet til New York i 2012, og tänkte at her skulle han få det opp. Og han sa til Aftenposten at han, hvis ikke dette ble spilt i New York, off-Broadway, innen to år, så skulle han sitte i gapestokk. Og jeg registrerer på at vi, vi skriver 2015, og verdenspremiere og festspill i Broadway. Bergen, vi, vi vi får se.
0: Takk skal du ha, Karin Frøslund Nystøl som som så på Røyksopp featuring Kafka. Dette spilles da også på Nationaltheatret i Oslo til høsten, og så er jo egentlig tittelen det motsatte, nemlig Kafka featuring Røyksopp. 18 over 8 er klokken døre på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Norske nazister ville sende tatere til tyske konsentrasjonsleire. Politiets sikkerhetstjeneste har stanset terrorister fra Syria som var på vei til Norge som flyktninger. Og mens arbeidsløsheten øker, sliter flere arbeidsgivere med å finne kompetente ansatte. Her i Kulturnytt skal det handle om arkitektur og fremtiden for hovedstaden. Riksantikvaren frykter at fremtidens regjeringskvartal i Oslo vil bli for massivt og stort. Regjeringen har bestemt at alle departementene skal samles på ett areal i området rundt Høyblokken. Nå fører Riksantikvaren seg inn i rekken av kritikere som mener at regjeringen bør endre planene om hvor mye som skal inn og hvor stort det skal være i det nye regjeringskvartalet.
4: Det som är problematiskt är att det är ett alltför stort kvadratmeterantal som skall in på denna tomten.
5: Det har varit delade meningar om det mesta runt hur den nya regeringskvartalet skall se ut. Och nå menar också riksantikvaren att förslagen och mandatet till hur ett nytt kvartal skall se ut är för dåligt.
4: Det mandatet som dessa grupper har fått är ju nodiga motuts förhållsel så så där är klart att det är en utfordring för dem när de får en
3: uppgave som som inte lär sig
4: på en god
5: måte, sier Hanna Jeiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren. Hun frykter at bygningsmassen blir for stor på området som er satt av til et nytt regjeringskvartal. Og hun er ikke alene. Omfanget
4: av planene er
5: for stort. Det sa Ellen De Vibe, direktør i
4: plan- og bygningsetaten i Oslo kommune på fredag. Man må se om man kan greie seg med mindre bygningsmasse. Vi tänker at fordi det er et så viktig anlegg som er, så bør man se på å skaffe seg tomt Og man bør se på om noen av funksjonene kan få bli i R5 og eh, i Vika.
5: Også da de seks forslagene for hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut ble lagt frem i april, var det mange som umiddelbart fryktet at området ville bli for massivt. Dette sa byantikvar i Oslo Janne Vilberg den gang. Dette er arkitektonisk overdose. En premiss är att man skal samlokalisere de fleste av departementene, men det är en ganske høy pris å betale for å gjøre det. Så kanskje man skulle tillate seg å i hvert fall vurdere om det er nødvendig å ha alle plassert på, på samme stedet statssekreterare i kommunal och moderniseringsdepartementet Paul Cheffi säger följande om kritiken.
1: Det är bra att det kommer mange inspill då, det är meningen. Nå nu ska vi gå loss på en regleringsplanprocess, var det ska tas beslutningar om hur landet arealen ska utformas och för att få en god planprocess så är det viktigt att disse inspillningarna kommer. De kommer ju också nå på bakgrund av en utställning som har varit som visar lite olika måter att utnyttja arealen på och som visar både muligheter og, og, og begrensninger, så uh, jeg synes det ser ut som vi skal få en god diskusjon om dette.
0: Sa Paul Tjafi og reporter Ingvild Fjeltveit. sparket den svenske super-djeyen Avicii og hans kolleger på den elektroniske dansemusikkscenen i gang den norske festivalsommeren med Findings på Bisle stadion i Oslo. Musikksjef i NRK P3, Mats Borg Bugge. Festivalsommeren er i gang, du var på Findings-festivalen på lørdag, og
6: hvordan var det? Det var isolert skjøtt, hyggelig det. Det var jo påfallende færre mennesker der i år enn i fjor. En tredel, cirka. Det er jo et stort område som rommer opp til 20 000 og det var vel rødt 6 som var der på det meste i i år. Så det er jo en tydelig endring. Det kan jo selvfølgelig handle om været, men også om tidspunktet det er lagt på. De har flyttet det fra august til slutten av mai, som betyr to ting. Det er at veldig mange er i examensperiode og at svært mange enda ikke har jobbet seg opp penger gjennom ulike sommerjobber. Så jeg tror ikke det nødvendigvis handler om, om booking, men tidspunktet, punktet på å uheldig vær. Men når du sier booking og ser
0: på alle programmene uten at vi kan nevne alle for festivalen som kommer i sommer, hva gleder du deg mest til?
6: Jeg gleder mig øh, mest til øh, <laughs> til de festivalene jeg skal på, jeg, egentlig. Jeg synes jo festivalsommeren som sådan i Norge er preget av ganske kjedelige bokinger. Det er veldig mange gjengangene på de ulike festivalene, og det er jo i Norge ekstremt mange festivaler. Et litt sånn artig eksempel i år er at en festival som kaller seg Oslo Live gjenoppstår, og har per i dag et navn på plakaten bare. Det viser at ulike festivalarrangører er veldig opptatt av å beholde en merkevare. Det er jo festivaler som eksempelvis Øya, som kan selge ut uten å ha programmet komplett og det viser at det er en veldig sterk merkevare med høytroverdighet. Når du spør mig om hva jeg gleder mig til, så tänker jeg at de mest spennende bukingene er det vel Roskilde som står for, med navn som for eksempel Disclosure på plakaten, som ikke er å finne så mange andre steder. Og så er det Skral Festival i Grimstad, som har Hosier, som jeg vet svært mange vil dra og se, og som spiller den ene konserten da i Norge i sommer. Hvem er de? Det er en skotsk fyr som har hatt en låt som har ligget svært mange uker på listene med Take Me To Church. Kan det være en åpning da, for mindre kjente band
0: og musiker å komme inn når de store navnene ikke oversikker dem, og kanske...
6: Uh, gjør at festivalen blir veldig så spennende musikalsk? Det er det definitivt. Uh, altså, det, det blir jo ofte mer spennende når man får uh, ofte nye navn og uh, mindre kjente navn, navn man kanskje ikke har sett på en scene tidligere. I stedet da for uh, større dragere som for exempel Foo Fighters som uh, ikke spiller på festival i Norge, men gjør en sånn enkelstående konsert. Så øh, festivalene som sådan øh, har mange øh, fine navn på plakaten, men det er som sagt veldig mange engangere og det speiles veldig at det er svært mange festivaler i Norge. Jeg tror vel egentlig at mettingspunktet er nådd, så får vi se hvilke som er nådd. Er det det, er, det som er grunnen? Ja, jeg tenker at økonomi er nok hovedgrunnen, at det er øh, etter hvert veldig, veldig dyrt å få de største navnene, som for eksempel øh, Kanye West, øh, Jay-Z Beyoncé eller nevnte Foo Fighters til scenen, og da ender man opp med de navnene som står i anrekke, rekke og det er ofte da mindre kjente navn og band som velger å spille svært mange festivaler nettopp for å etablere sig som et større navn og noe Ingen hovedfestival i år. Hvor skal uh, ungdommen som pleier å dra dit uh, finne veien? Nei, de drar vel trolig på uh, Slottsfjellfestivalen, eller da nemte Skralfestival. Uh, parken i Bode er uh, en induttfestival. Det er veldig mye å velge i. Så man har masse muligheter.
0: Takk. Mats Bork, Bugge, musikksjef i NRK P3 for denne gjennomgangen av festivalsommeren foran oss. I Frankrike har ettervirkningene angrep mot satirebladet Charlie Hebdo nådd en skolaavis. En 17 år gammel redaktør har fått en rekke drapstrusler etter å ha videt et nummer til ytringsfrihet og den terrorrammede avisen.
6: J'ai reçu en toute sept menaces de Aujourd'hui, une devient très pesant.
1: Je suis fort har svårt for at sova. O har ingen aptit. Allt känns jobbigt. För hoten har hållit på i över 4 månader nu, säger 17-årige Louis till France Info. Det är han som är ansvarig för skoltidningen på Marsullas Bertelot gymnasium i förstaden Saint-Maur utanför Paris. Louis tyckte det var viktigt att slå ett slag för yttrandefriheten och han läte i januari göra en tidning som handlade om Charlie Hebdo. Här ska jag artikla som beskriver vidrigheterna som skedde på tidningsredaktionen där flera anställda sköts gel. Tidningen innehåller inget provocerande innehåll. Han naktade sig noga för att teckna en bild av Muhammed. På omslaget står en slogan som är känd i hela Frankrike: Jag är Charlie. Men skoltidningen har inte passat alla. 17-årige Louis har alltså blivit mordhotad sju gånger hittills. Han har fått bilder med hakors i sitt skåp i skolan. Han har fått brev hemskickade till sig med pistolkulor Han har fått direkta mordhot och till och med hans föräldrar har blivit hotade. Louis må förstås ståligt. Han har varit borta i nästan två veckor från skolan givetvis i han redd. Föräldrarna är också oroliga. Saken har polisanmälts, men polisutredningarna har inte nått några resultat. Man vet inte vem som ligger bakom hoten. På Reportrar utan grænser sier Christophe Deloire til radio at dette er sjokkerende at en medarbetare på en tidning utsettes for liknande hot
6: précipitation au sens où les choses sont devenues publiques ce matin parce que les enseignants les élèves ont voulu réagir après de nouvelles menaces
1: Louis och hans familj tycker att skolledningen inte gjort tillräckligt för att hantera den här svåra situationen. Louis har försökt kontakta den franska regeringen men ingen har svarat. Familjen menar att det här är en så pass allvarlig sak at regeringen måste ingripa på något vis. Men så har så inte varit fallet ännu hela skolan har stöttat killen och kräver nu att man intensifierar sökandet efter gärningsmännen. Och vissa lärare gick ut i en endagststrejk här om dagen och det var samma dag som media började tala om händelserna. Många elever på Massyla Bertelot gymnasiet säger sig också må dåligt. Compisen André säger att det känns fruktansvärt att bli utsatt för hot av det här
5: slaget. Ilson trouve qu'on doit pas menacer les gens comme ça. On a le droit de s'exprimer comme on veut dans dans
6: les journaux des
0: vi har rett til å uttrykke oss som vi vil på skolene, sa eleven André og reporter i Paris er Johan Tolgert. I kveld avgjøres det om danske Noma den berømte restaurangen, nok en gang blir kåret til verdens aller beste restaurant i britiske restaurantmagasins kåring av de 50 beste restaurantene. Noma er altså blitt kåret til verdens beste restaurant fire ganger før. Spanske helseller De Cane Rocca og italienske Osteria Francescana regnes som Nomas hovedkonkurrenter og Oslo-restauranten Maiemo har ligget på en 64. plass på en liste over verdens beste restauranter. I kveld blir det altså ny liste. I Kulturnytt har vi hørt at flere i filmbransjen mener at resultatet av Toril Vidveis filmmelding kan bli færre norske filmer. Guri Heisberg-Finsven var teknisk ansvarlig. Andrea Kvamehagen, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Dører på Nyhetsmålen NRK. Klokken er straks halv ni.